0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des corti podcasts Mein Name ist Jürgen Hübner. Neben mir sitzt wie immer meine Kollegin Brigitte Winkelmann. Hi.
1: Hi, hallo.
0: Wen hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ähm, Katharina Nokun und die Esoterik.
0: Esoterik? Ist das Thema nicht langsam durch?
1: Nein, es gibt hm. noch genug Menschen, die ja in die Fallen tappen. Ich rede da gern drüber. Okay,
0: dann lassen wir uns überraschen, was dein Gast zu sagen hat. Und ich wünsche unseren Hörerinnen und Hörern wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn.
1: Ja, herzlich willkommen Katharina Nokun. Schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. <lacht> ja, ich stelle dich mal kurz vor für ähm, die Leute, die dich nicht kennen. Äh, du hast Politik- und Wirtschaftswissenschaften in Münster und Hamburg studiert und da auch mit Master abgeschlossen. Du bist Bürgerrechtlerin und Publizistin. Hast vier Bücher geschrieben, einmal die Daten, die ich rief und dann gemeinsam mit Pia Lamberti ähm, zur Pandemie rausgekommen. Fake Facts, True Facts und jetzt das neue Gefährlicher Glaube, wo es um Esoterik geht. Und darum soll es heute auch gehen, um magische Welten. Ich habe euer Buch gelesen und dann habe ich äh, ein bisschen gegoogelt und seitdem bekomme ich in meiner Facebook-Werbung Angebote für ähm, die heilige Geometrie, ähm, die andromeda und Ui. die Magie deiner Göttinnenkraft und wie du darüber glückliche Seelenpartnerschaften anziehst wie ein Magnet. Das klingt Wusste ich doch verführerisch. Gar nicht ja, wusste ich gar nicht, dass ich das Ganze brauche. Ähm, aber ähm, Facebook denkt scheinbar, ich brauche es. Ähm, ja, also so schnell geht's. Wenn man mal ein bisschen sich informiert, äh, gehört man gleich zur Zielgruppe. Ist das denn so? Ja, also ich muss sagen, dass ich auch von den
0: Veranstaltungen, wo wir waren und bei den Geschäften, wo wir auch mal vorbeigeschaut haben, ein bisschen Mäuschen gespielt haben, auch noch so einen riesigen Sack dubiose Flyer habe. Um, und im Rahmen des Buchschreibprozesses hatte ich dann so einen riesigen Berg von ganz vielen auch mhm. zum großen. Teil sehr billig Aussehenden, ähm, ja eher so nach Photoshop der 90er Aussehenden, mhm. äh, Flyern zu allen möglichen skurrilen Themen, ähm, auch Kataloge von Esoterikverlagen, Urlaubsreisen, wo man dann irgendwie die innere Göttin in sich dann auch erweckt mhm. oder irgendwelche magischen Kräfte. Und man muss sich einfach klar machen, das ist auch ein Riesenmarkt, wo unglaublich viel mhm. Geld Jahr für Jahr umgesetzt wird.
1: Mhm. Okay, Ja, meine Kohle werden Sie nicht kriegen. Ich kann mich beherrschen, keine 200 Euro für den Channeling-Kurs zu zahlen. Ähm, aber es gibt ja Leute, die das machen, ähm, jetzt ohne zu pauschal zu werden. Warum glauben Menschen an Esoterik? Was, was gibt es Ihnen? Was kennzeichnet Esoterik? Was ist Esoterik?
0: Ja, also da gibt es natürlich unterschiedliche Erklärungsansätze. Also ne, zunächst einmal zum Begriff. Ähm, ja, die meisten Menschen verstehen unter Esoterik so etwas wie Tarotkarten, äh, Wahrsagen. Du hast den Begriff schon genannt, Channeling. Das heißt, dass man glaubt, man kann als so eine Art Medium ähm, zum Jenseits oder vielleicht sogar zu außerirdischen, auf jeden Fall zu übernatürlichen Kräften fungieren. Ähm, es gibt Rückführungstherapien, wo Leute glauben, durch vergangene Leben zu spazieren. Und damit steht natürlich auch so der Glaube in Zusammenhang, dass ähm, Ereignisse in vermeintlichen vergangenen Leben ähm, sich irgendwie auswirken würden auf das Hier und Jetzt. Und ja, warum ist das für Menschen so anziehend? Ähm, zum einen wird damit natürlich so eine Illusion irgendwo auch verkauft. Das heißt, es, man glaubt, es gibt irgendwo so ein übernatürliches System, das die Welt zusammenhält und man kann sozusagen Teil einer exklusiven Gemeinschaft werden, die dieses Geheimwissen mit dir teilt. Und damit bist du sozusagen in so einem kleinen, ähm, ein bisschen auch elitären Kreis vielleicht von Menschen, ähm, die sozusagen den Durchblick haben und wissen, worauf es im Leben wirklich ankommt. Und man glaubt ja auch, man kann Einfluss auf sein Schicksal nehmen, ja, oder vielleicht sogar die Zukunft vorhersagen. Das schafft natürlich die Illusion von Kontrollierbarkeit über Ereignisse, die vielleicht gar nicht so wirklich durch das Individuum kontrollierbar sind. Und damit geht natürlich auch so ein bestimmtes Gefühl der Aufwertung oft einher, weil man glaubt, ich bin im Vergleich zu den Leuten in meinem Umfeld ähm, die damit vielleicht weniger am Hut haben, vielleicht auch auf so einem besonderen Weg, der mich irgendwo abhebt, positiv auch abhebt von anderen. Das heißt, es kann durchaus ein positiver Bestandteil des eigenen Selbstbildes sein. Und man muss sich klar machen, dass gerade so im kommerziellen Bereich auch viele Anbieter gezielt Menschen in Krisen ansprechen, in mhm. persönlichen Krisen, in psychischen Krisen, auch in gesundheitlichen Krisen und da auch sehr krasse Versprechungen machen, an die man in dem Moment vielleicht, vielleicht auch glauben möchte. Ja, also wer möchte mhm. nicht glauben, dass eine schlimme Krankheit sehr einfach überwunden werden kann. Das ist etwas, das vor allem für Menschen in solchen Situationen oftmals so ein bisschen, ja, vielleicht auch Hoffnung gibt. Und das kann eine mögliche Erklärung sein, warum Menschen sich dann so angezogen fühlen. Ein anderes mhm. Beispiel bei Psychogruppen, das ist ja auch, spielt ja auch eine Rolle im Esoterikmarkt, mhm. also so sektenähnliche Gruppierungen, ist es ja auch oft so, dass äh, Menschen teilweise auch gezielt angesprochen werden, wenn sie sich in Umbruchphasen im Leben befinden. Mhm. Also es gibt einzelne Gruppierungen, die gehen beispielsweise gezielt hin an Unis und sprechen Erstsemester an, weil im ersten mhm. Semester bist du meistens in der neuen Stadt. Ähm, Deine alten Freunde sind nicht da. Du suchst nach Orientierung, bist vielleicht offen für neue Gruppen. Und da gehen einige auch sehr radikale Gruppierungen teils hin und versuchen, mhm. Leute gezielt möglichst früh an sich zu binden.
1: Mhm. Ja, gerade in der Uni oder als Erstsemester ist es ja auch ein neuer Lebensabschnitt, wo man sich auch vielleicht ein bisschen selbst erfindet und da halt vielleicht auch eine neue Identität finden kann. Also, dass, dass die Leute, die das halt anbieten, das meinen.
0: Siehst du, was ich meine?
1: Ja, also, da also das sind, das ist ja,
0: also Angebot und Nachfrage greift das schon, aber man meint, es greift so ineinander, weil einige Menschen, die sich der Esoterik zuwenden, die suchen ja auch nach Veränderungen weil sie vielleicht mhm. auch mit ihrem Leben, so wie es ist, nicht zufrieden sind und gerade in solchen Situationen ist man dann sehr offen beispielsweise für sehr drastische mhm. Vorschläge, die man ähm, beispielsweise von einem Coach bekommt und man ist sich in der Situation aber vielleicht gar nicht so darüber im Klaren, wie esoterisch ähm, diese Vorschläge sind. Na, also wenn es jetzt mhm. so beispielsweise um das Manifestieren von positiven mhm. Ereignissen geht, da meint der eine oder andere so, ja gut, das hat eher was mit äh, Positivdenken äh, zu tun und da gibt es ja auch viel mhm. Literatur zu und man muss ja auch sagen, mhm. mit der Einstellung kann man ja tatsächlich auch so einiges im Leben ähm, mhm. irgendwo verändern, aber es ist trotzdem kein magisches Denken. Ja? Also wenn ich an mhm. Reichtum denke, dann manifestiert er sich leider nicht auf meinem Konto und mhm. genau das wird aber in esoterischen Ratgebern äh, teilweise versprochen.
1: Manifestieren lernt man dann eher bei den Wirtschaftswissenschaften, oder? Also das sind doch eher die Männer, die Zielgruppe. Und kommt die drauf an, Leute, die Geld wollen. Ich glaube, ja, bei den weniger. Das,
0: das ist tatsächlich so ein riesiges, äh, breites Feld. Also wenn man so mal bei Facebook nach esoterischen Gruppierungen äh, Ausschau hält mhm. und man manifestieren und dann plus XYZ eingibt, mhm. beispielsweise Reichtum manifestieren, aber auch Liebe mhm. manifestieren, da landet man sehr schnell in sehr stark esoterisch geprägten ähm, Gruppierungen. Mhm. Und einerseits gibt es Angebote, die tatsächlich ja teilweise auch eher von Männern angeboten werden für eine eher männliche Zielgruppe, wo es sehr stark so um Erfolg mhm. geht, um ähm, ja auch wirtschaftliches Vorankommen, ne? also dass man beispielsweise mhm. sagt, hier ist die Audiokassette, die musst du die ganze Nacht hören oder beispielsweise irgendwie so den YouTube-Clip, wo dir eingeredet wird, ich bin reich, äh, das mhm. ist, 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 der Reichtum fließt zu mir, ähm, ich ziehe Reichtum spirituell an und dann denkt man, das kommt dann wird dann irgendwie wahr. Es gibt es aber natürlich auch für andere Themen, ne? also so Liebe ist eh ein ganz großes mhm. Thema, auch im E-So äh, markt äh, oder auch Glück und Zufriedenheit natürlich und da mhm. kann es dann auch richtig hässlich werden, wenn beispielsweise Menschen, ähm, die einfach eine Depression haben, wenn denen dann mhm. vermittelt wird, so hey, ähm, du bist irgendwo auch selbst schuld daran, weil du könntest ja einfach dein Mindset ändern und dann wäre alles super. Mhm. Mhm.
1: Ja gut, das ist ähm, die Schuldumkehr, die man da ja auch dann oft findet, ne? Ganz genau. Also, und ähm ja, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn man sich gerade an Leute wendet, die gerade eh sehr verletzlich sind. Ähm, Wäre das dann, also ich meine jetzt, wenn wir uns die schöne Welt basteln könnten, gäbe es dann noch Esoterik, wenn alle Menschen zufrieden wären? Also, also wenn glaub, sie ja, ihren Partner hätten, gut versorgt sind, mit sich im Reinen wären, bräuchte man dann dieses Bedürfnis noch? Kann man da spekulieren?
0: Also ich persönlich komme in meinem Leben sehr gut ohne Esoterik aus. Mhm. Ich komme auch super ohne Übernatürliches aus. Mhm. Aber ich weiß natürlich auch, dass Menschen da sehr unterschiedlich sind. Aber es gibt mhm. natürlich so einen Unterschied zwischen beispielsweise, wie ich sagen würde, eher aufgeklärter Religion, wo man einerseits sagt, ich habe religiöse Überzeugungen, aber ich glaube jetzt nicht, dass ein Priester irgendwie meinen Krebs heilen kann, wo ich mhm. den wegbeten kann. Und ich glaube auch, dass es den Urknall gab. Und natürlich Vorstellungen, wo man glaubt, beispielsweise durch Ritual, im Hier und Jetzt ähm, wirklich was verändern zu können und dann vielleicht auch Handlungen äh, weglässt, die normalerweise einen dann mhm. ähm, eher helfen würden. Und ähm, es ist natürlich auch so, dass Menschen ganz unterschiedlich aufwachsen. Ja? Also ich muss sagen, ich bin in einem gänzlich unesoterischen Haushalt aufgewachsen. Mhm. Bei anderen ist es so, dass sie schon ähm, beispielsweise über die Eltern ähm, mhm. oder Großeltern oder vielleicht auch im Kindergarten oder in der Schule mhm. in Kontakt kommen kommen mit esoterischen Konzepten, das vielleicht auch gar nicht als solches erkennen und vielleicht auch gar nicht hinterfragen. Und da gibt es ja durchaus auch dieses spannende Phänomen, dass man in Studien immer wieder festgestellt hat, dass zumindest bei einigen untersuchten Spielarten der Esoterik Frauen anscheinend mehr ähm, positiver darauf zu reagieren ähm, scheinen und auch mhm. beispielsweise eher solche Verfahren dann auch nutzen. Und ich glaube nicht, dass Frauen und Männer da genetisch irgendwie so einen, so einen großen Unterschied hätten. Mhm. Ich glaube, das hat ganz ganz viel auch mit Erziehung, Aufwachsen, Gesellschaft zu tun. Mhm. Also so in den Mädchenzeitschriften meiner Jugend, da war überall so Astrologie-Ratgeber, mhm. Partnerschaftstipps. Ähm, welches Sternzeichen hat dein Traumboy? Ganz großes Thema. Mhm. Und äh, man findet das dann halt immer so unterhaltsam und rückblickend lustig und amüsiert sich über sich selbst, weil man sich sowas durchgelesen hat, aber man mhm. hat ja nicht wirklich dran geglaubt. Aber für manche ist so etwas natürlich so ein erster positiver Kontakt mit esoterischen Konzepten und sie hinterfragen das ähm, später dann auch nicht mehr. Und ich mhm. glaube aber schon, dass es immer irgendeine Form oder sage ich mal irgendeine Form von Esoterik in unserer Gesellschaft ähm, für bestimmte Leute einfach attraktiv. ist sein wird. Hm. Ich glaube aber schon auch, dass unsere Gesellschaft darauf Einfluss nehmen kann, ja, in, in was für Bereiche das vordringt, wie sozial akzeptiert das ist, ob das beispielsweise mhm. irgendwie institutionell unterstützt wird. Ne? Also beispielsweise, mhm. ob Krankenkassen jetzt ähm, esoterische Konzepte finanzieren oder nicht, hat ja, macht ja schon einen Unterschied. Ne? Also mhm. ich würde schon davon ausgehen, dass das Angebot und auch die Nachfrage viel geringer wäre, äh, wenn, mhm. also wenn Krankenkassen nicht in den letzten Jahren verstärkt dazu übergegangen werden, äh, einfach nicht evidenzbasierte Verfahren aus dem Esoterikbereich zu übernehmen.
1: Ja, ja. Ja, ähm, ich habe letztens meine Krankenkasse gewechselt und habe dann halt den äh, Vergleich gemacht und die günstigste, weil ich bin nicht krank, ich habe sonst nichts, ich schaue nur im Grunde darauf. die hatte mega viel Esoterik im mhm. Angebot, da habe ich dann doch eine etwas teurere genommen, die eine kleine Leistung noch dazu hat, die ich doch brauchen kann. Also es ist auch verrückt, wie, wie stark das ja da ist, ne? Ja, und es gibt
0: auch, auch einzelne, einzelne Krankenkassen, die sagen, naja, also sie können das als äh, Kunde natürlich auch abwählen, das Paket. Mm. Das Problem ist aber, dass die ja. Pakete oft so geschnürt mm -hmm. sind, dass dann andererseits aber evidenzbasierte Verfahren drin sind, ja. die man vielleicht haben will. Ne? Also so in mm -hmm. Bezug beispielsweise auf Zusatzleistungen bei schweren mm -hmm. Erkrankungen oder ähm, wenn man Kinder hat, bestimmte Zusatzleistungen. Mm -hmm. Und da ist dann irgendwo Esoterik mit dabei und deshalb ja, ist es für viele auch nicht attraktiv zu sagen, ich wähle das jetzt ab und es wird dann aber so interpretiert nach dem Motto, so naja, also so viele Leute wollen das gar nicht abwählen. Äh, das liegt äh. aber vielmehr daran, dass es so ein Paket ist und dass viele auch gar nicht wissen, ähm, ja. dass man das zum Teil bei einigen ähm, so aus, auswählen kann, dass man das nicht möchte.
1: Ja, schade, dass es da, äh, also ich kenne keine komplett schwurbelfreie Krankenkasse, die trotzdem gute Leistung hat, aber vielleicht. Macht's es gibt ja aber Apotheken, die beispielsweise ja.
0: explizit sagen, wir verkaufen bei uns ähm, keine ähm, anthroposophischen Präparate, beispielsweise mhm. oder Homöopathie. Man muss aber sagen, das ist extrem ähm, selten und natürlich. Das mhm. habe ich äh, letztens erst herausgefunden durch einen Apotheker, der mir meinte, so naja, wir sind aber verpflichtet, wenn zu uns jemand kommt und das bestellt, ähm, dass wir das auch organisieren okay. müssen. Ne? Weil das halt eben offiziell ähm, ja einem bestimmten. Bereich zugeordnet wird und deshalb werden bestimmte Präparate ja auch nicht im Drogeriehandel verkauft, wobei ich Globuli ja viel passender so an der Quengelecke, an der Kasse fände <lacht> als jetzt hinterm Tresen in der Apotheke.
1: Ja gut, ich meine, da ist sicher noch viel zu tun. Ich glaube, es sind jetzt noch keine fünf Apotheken, oder, in Deutschland, die keine Globuli verkaufen. Ich habe die aktuelle Zahl leider nicht auf dem ja. Schirm. Naja, gut. Ähm, du hattest vorhin gesagt, ähm, dass diese ähm, ja, Studie Hinweise darauf geliefert hat, dass Frauen doch ein Stück weit auch ansprechbarer sind für Esoterik. Habe ich das richtig verstanden? Und führtest es darauf zurück, dass, ähm, dass es halt ja, Umwelteinflüsse sind, gesellschaftliche Einflüsse, ähm, Bilder, Rollenbilder? Absolut, e ja. ja.
0: Also das ist eine Vermutung und ich finde, die ist auch plausibel. Man muss auch sagen, mhm. dass ähm, sich ein Angebot ja teilweise auch seine Nachfrage selbst schafft. Und wenn mhm. wir sehen, dass beispielsweise es viele so auch esoterische Multi-Level-Marketing-Konzepte gibt, wo äh, gezielt auch Einzelpersonen versucht werden, zu Verkäuferinnen zu machen und die sollen beispielsweise dann in ihrem Freundeskreis rekrutieren, oh. ist klar, dass so etwas beispielsweise, in einem, ja, wenn das von Frauen eher betrieben wird oder da eher Produkte drin, sind, die eher Frauen ansprechen sollen, dass das dann auch eher in weiblichen Communities verbreitet wird, wobei es mhm. auch esoterische Konzepte geht, ähm, wo die Geschlechterverhältnisse sicher ähm, ausgeglichen sind oder die sogar eher männlich ähm, dominiert sind. Aber natürlich mhm. muss man auch sagen, dass Esoterik ähm, gerade in einer Welt, die sehr von ja, Misogynie immer noch mhm. bestimmt ist, ähm, Diskriminierung für Frauen, dass das gerade in so einer Welt natürlich so ein attraktives Aufwertungsangebot mhm. bietet ne? Und oft enthalten diese Weltbilder ja auch so dieses Narrativ von einer ja, besonderen Kraft der Weiblichkeit. Ne? Also, du mhm. hast so eine Göttin in dir, da eine Gebärmutter hat magische Kräfte, kann sich mhm. mit dem Kosmos verbinden. Ähm, das ist ja auch etwas. Das hört sich ja auch erstmal ganz schön an, ne? Und fühlt sich ja auch erstmal ganz gut an. Und das aber in solchen esoterischen Konzepten oftmals so ein auch sehr starker Antifeminismus mitschwingt. Das kriegt man oftmals gar nicht mit. Ne? Also manchmal mhm. wird das sogar als so ein ja, Empowerment oder ein neuer Feminismus mhm. vermarktet, so gerade wenn wir so in den Bereich Hexen gehen. Aber wenn man sich mal anschaut, was ist denn eigentlich das Bild von Weiblichkeit, was dort vermittelt wird, mhm. finden wir bei dem einen oder anderen Influencer halt wirklich so sehr. Ja, altbackene Sachen, die nach 50er, 60er Jahre klingen. So nach dem Motto, die mhm. Frau ist halt für das Zuhause, ähm, für das gemütlich machen mit der Familie, ähm, für, für die Geborgenheit in der Familie zuständig mhm. und so weiter mhm. und so fort. Und das ist ja eigentlich, das sind keine fortschrittlichen äh, Konzepte, muss man sagen, wenn man so, solche sehr menschlichen Bedürfnisse oder Eigenschaften oder Dinge, die man machen kann, ähm, so am Geschlecht Festmacht. Mhm. Das ist ja bewiesenermaßen mhm. einfach auch Quatsch, muss man sagen. Und man muss natürlich auch erwähnen, dass es für Anbieter, die Produkte vermarkten, wo es um Kinder geht, oftmals einfach auch rational nachvollziehbar mhm. ist, warum sie beispielsweise eher gezielt Frauen ansprechen. Ja, also mhm. beispielsweise... Ähm, es gibt Frauen, die erst über ähm, beispielsweise Dinge, die durch ihre Hebamme empfohlen wurden oder mhm. halt beim Wickelkurs oder in solchen Milieus empfohlen wurden, zur Esoterik gebracht wurden. Also Und das vielleicht auch gar nicht als Esoterik erkennen, weil sie gar nicht mhm. wissen, dass es gar nicht wissenschaftlich fundiert. Ähm, was mir da geraten wird an Behandlungen, an Medikamenten oder vielleicht auch er Erziehungstipps und mhm. Ähm, ja, wir haben auf einer Messe beispielsweise so Kuscheltiere, die angeblich energetisch aufgeladen worden sind, entdeckt. Mhm. Und so etwas soll dann angeblich helfen, so wenn das Kind unruhig ist, wo man sagen muss, mhm. so, naja, vielleicht wird dadurch eine ordentliche Diagnostizierung ähm, von ADHS verschleppt oder gar unterlassen. Und das ist auch mhm. grob fahrlässig.
1: Ja gut, aber sind die ADHS-Kinder nicht dann eh die Indigo-Kinder?
0: Das stimmt auch wieder. Also natürlich gibt es... Ähm, in der Esoterik auch sehr... Ähm, wow. Gleich mal das Konzept von Indigo-Kindern finde ich ganz besonders perfide, weil da Eltern ähm, vor allem erzählt wird, naja, wenn dein Kind besonders unruhig ist, dann kann es daran liegen, dass es irgendwo sozusagen ähm, besonders empfindsam ist für das Feinstoffliche, mhm. für das Spirituelle und sozusagen irgendwo auch weiter ist als andere Kinder. Es ist besonders. Und du darfst diesem Kind das sozusagen auch nicht abtrainieren und du solltest nicht erwarten, dass es wie andere Kinder ist. Und natürlich sollte man von keinem Kind erwarten, dass es wie andere Kinder sein soll. Jedes mhm. Kind ist anders, aber es kann halt sein, dass dadurch beispielsweise psychische Probleme nicht erkannt werden. Oder das Unruhigsein mhm. vom Kind kann ja auch daran liegen, dass vielleicht auch Probleme im Elternhaus da sind. Und wenn das dann sozusagen spirituell weg erklärt wird, wird dann ja gar nicht nach einer Ursache gesucht. Und es wird auch gar nicht so wirklich aufs Kind geschaut, was sind die Bedürfnisse vom Kind, sondern mhm. es wird sofort in so eine esoterische Schublade gesteckt. Aber gerade beim Thema Kinder, finde ich, wird ja auch nochmal klar, dass es, ganz und gar nicht ungefährlich ist und dass es auch ganz und gar nicht einfach immer so ist, dass man sagen kann, So ja, lass die Leute doch machen, muss jeder selber wissen. Na, also mhm. Esoterik wird auch bei Haustieren und bei Kindern angewendet, wo man sagen muss, dass die Betroffenen ganz sicher nicht ähm, in irgendeiner Weise abschätzen können, ähm, ob sie das wollen oder nicht wollen. Und ja. da gibt es, also wir haben eben auch mit Betroffenen gesprochen, die beispielsweise ähm, sagen so, ja, ich damals in meiner Jugendzeit ähm, hat meine Mutter mich wegen einer schweren Sache eben zu so einem esoterischen Praktiker hingeschleppt und der sollte mich dann behandeln und die Behandlung ähm, hat dann irgendwie festgestellt, ich habe Verfehlungen im letzten Leben offenbar gemacht und deshalb mhm. ähm, habe ich jetzt bestimmte Folgen und das, das macht natürlich was mit einem Kind mhm. Ne? Mhm. und gleichzeitig sagen sie so, naja, 10, 15 Jahre später weiß ich, hätte ich damals eine ordentliche psychotherapeutische Behandlung bekommen, mhm. dann hätte ich mich jahrelang nicht mit Problemen rumschlagen müssen, die so meine komplette Pubertät irgendwo auch bestimmt haben und das mhm ist mhm. natürlich auch hart. Also viele sagen dann auch, ich mache meinen Eltern an der Stelle gar nicht so den starken Vorwurf, weil sie wussten es damals nicht besser. Mhm. Ja, sie sind vielleicht auch in so einer Community ähm, groß geworden oder haben sich in so einem Umfeld bewegt, wo jeder das einfach so gemacht hat. Ähm, aber ich persönlich, wenn ich so etwas heute erleben würde, dass ähm, der Behandelnde meinem Kind so etwas sagt, was ich damals gesagt bekommen habe, ähm, ich würde das eben auch bei den Behörden
1: melden. Und ähm, das mhm. ist auch eine nachvollziehbare Haltung. Was, was mir bei so ja esoterik Gläubigen oft auffällt, das ist auch dieses sehr stark überzeugte ähm, dieses ich weiß es ja besser, also auch, auch so eine gewisse ja Dogmatik kann man das so sagen. Also so ähm, ja so na ja ja Schlafschafe ne das. Wenn, wenn du dich bemühst, dann kommst du auch mal so weit. Also auch eine gewisse Arroganz, die in, in Selbsterhöhung reingeht. Das heißt, wenn, wenn das zutrifft, dann wird man da halt auch nicht den Leuten, also ich meine, das ausreden können oder ist da überhaupt eine Kritikfähigkeit da? Wie, wie geht man denn damit um, ähm, wenn, keine Ahnung, meine Freundin, ihr Kind irgendwie da ja esoterisch schlecht behandelt. Wie, wie würde ich ihr denn sagen, du, ich mache mir da Sorgen? Hm.
0: Ja, also zunächst einmal halte ich es für wichtig, gerade bei Dingen, wo es eben auch um das Thema Gesundheit geht, dass man irgendwo etwas sagt und nicht einfach schweigt. Ne? Und dass man mhm. zumindest, wenn man, der, also wenn die Person so fest überzeugt ist, sie will jetzt äh, diese esoterische Behandlung machen, zumindest beispielsweise sagt, ja, aber geh doch noch mal zum Psychotherapeuten. Ne? Mhm. Vielleicht ist es halt einfach eine Depression. Und halt immer darauf dringt, dass die richtige Behandlung zumindest nicht abgebrochen wird. Wobei man sagen muss, dass halt auch so eine esoterische Parallelbehandlung durchaus nicht Ungefährlich ist. Ne? Also, weil mhm. da natürlich es passieren kann, dass beispielsweise so eine Heilerin Leuten einredet, so naja, wenn der Krebs nicht weggeht, dann ähm, hast du irgendwie schlecht gedacht oder so etwas. Und das kann mhm. Menschen natürlich auch langfristig schaden. Oder aber diese Fälle gibt es auch, wenn dann beispielsweise die normale Behandlung erfolgreich ist und die Krankheit besiegt worden ist, dass das dann fälschlicherweise der esoterischen Zusatzbehandlung mhm. ähm, sozusagen angerechnet wird und ähm, dann beim nächsten Verfahren dann auf jeden Fall wieder Esoterik zusätzlich mhm. gebucht wird, oder aber man lässt die normale Behandlung gleich weg. Aber in so einer Krisensituation, wo beispielsweise eine schwere Diagnose im Raum steht und wo man jemanden hat, der einfach seit Jahren auch mit diesem Milieu starke Berührungspunkte hat, mhm. beispielsweise seit Jahren auch esoterische Präparate konsumiert, das ist aus meiner Sicht extrem unwahrscheinlich, dass man das jemanden, also dass man jemanden so kurzfristig davon überzeugen kann, mhm. ähm, davon Abstand zu nehmen. Ich würde immer dazu raten, bei Fällen, wo man sich wirklich Sorgen macht, ähm, sich an Beratungsstellen zu wenden. Mhm. Beispielsweise die Sektenberatungsstellen haben mhm. da auch einen großen Erfahrungsschatz äh, zu Esoterik. Sie beraten eben nicht nur Menschen, ähm, die Angehörige an Psychogruppen verloren haben und da wieder den Kontakt suchen wollen, sondern auch Leute, die beispielsweise finanziell durch ähm, ja, Medien, Wahrsager ähm, ausgebeutet wurden. Mhm. Sind teilweise verschuldet worden sind. Da gibt es auch Betrugsgeschichten immer wieder oder einfach auch Menschen, die das psychisch gebrochen irgendwo zurücklässt nach jahrelanger Beschäftigung mit diesem Milieu, weil sie eben ganz viele Dinge sozusagen eingeredet bekommen haben, die sie sehr mhm. stark verunsichern und irgendwo auch ja, daran hindern, ein selbstbestimmtes Leben oder ein selbstbestimmtes glückliches Leben auch zu führen.
1: Aber wenn, wenn diese Menschen diesen Weg doch selber gehen wollen und keine anderen damit gefährden. Also keine Schutzbefohlenen, keine Tiere. Hat nicht jeder das Recht auf Blödsinn? Also wir haben jetzt die letzten zwei, drei Jahre ganz viel von Freiheit gehört. Äh, ein Begriff, der ja... Sehr überstrapaziert wurde, aber ist es nicht Ihre Freiheit, sich aus meiner Sicht dumm zu entscheiden und Unfug zu tun? Ja, natürlich hat jeder die Freiheit, sich für
0: Dummheiten zu entscheiden oder vielleicht auch Dinge zu machen, wo alle anderen den Kopf schütteln und das halt nicht nachvollziehen können. Und ich glaube, jeder hat in seinem Leben schon mal Punkte gehabt, wo man sich bewusst auch so mhm. entschieden hat. Vielleicht nicht in Bezug auf Esoterik, aber auf anderes. Das Problem ist aber vor allem natürlich auch, dass ja, da halt auch wir Dinge haben, die teilweise in den kriminellen Bereich gehen. Man darf mhm. einfach, und ich finde, das ist auch vollkommen richtig, in Deutschland beispielsweise nicht einfach behaupten, dieses Gerät oder dieses Wasser, dieses mhm. energetisierte Wasser oder was auch immer, das kann eine schwere Krankheit heilen. Weil das ist mhm. einfach, also damit erwirtschaftet man auch Gewinn mit ähm, einem Versprechen, was nachweislich eine Lüge ist. Ähm, mhm. Und man schadet vor allem eben, Leuten, die sich irgendwo darauf verlassen. So, also gerade mhm. im Bereich Verbraucherschutz gibt es auch immer wieder auch international größere Fälle, wo beispielsweise Anbieter von vermeintlich also vermeintlichen Wasserenergetisierungsgeräten wegen irreführenden Werbebotschaften dann eben belangt mhm. worden sind oder Hersteller von sogenannten Bioresonanzgeräten, mhm. wo dann auch das Blaue vom Himmel versprochen wurde und dann ja bei der Untersuchung schnell klar war, so, das ist halt ein Quatschprodukt. Ein Quatschprodukt, was aber um unglaublich viel Geld kostet mhm. und was eben auch dann in Praxen von Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern steht. Und gerade im Bereich, ähm, ja, auch missbräuchliche Gruppen, also mhm. Psychogruppen, sektenähnliche Gruppierungen, muss man ja sagen, dass das ja auch Strukturen sind, die Menschen gezielt in eine Abhängigkeit ähm, führen, mhm. ja, ähm, die auch so aufgebaut sind, äh, dass die mhm. Menschen irgendwo auch, ja, in eine Situation bringen, die ähm, auch nicht durch freie Entscheidungsfähigkeit, sondern eher durch ein Abf Ab äh, eher durch ein Abhängigkeitsverhältnis und auch oftmals Missbrauch, konkreten Missbrauch in der Gruppe gekennzeichnet ist. Und ich finde es richtig, dass da halt eben auch Behörden oder halt auch der Rechtsstaat Grenzen mhm. setzt. Und von daher so klar, jeder ist frei, sich halt zu glauben, ich kann durch irgendwelche magischen Rituale Liebeszauber vollführen. Aber wenn man das jetzt so in den Handel bringen würde mit dem Versprechen, dass es auf jeden Fall folgende Dinge erfüllt, dann muss man sich einfach damit abfinden, dass man sich in Konkurrenz zu anderen Produkten begibt, mhm. die durchaus wissenschaftlich nachweisen müssen, dass sie das tun, was sie behaupten. Ja, und wenn mhm. man das nicht leisten kann, dann
1: äh, muss man sich eben auch den Konsequenzen stellen. Glaubst du denn, dass wenn es so wäre, dass sie ähm, das nicht mehr, also diese, diese krassen Halsversprechen jetzt nicht mehr machen würden, sondern dass es wirklich als, dass es nicht trotzdem Menschen geben würde, die es nutzen würden, also die dann wirklich, also macht so viel Unterschied, ich glaube, ich weiß es nicht. Also ich, ich bin bei dir, ne? So ist es nicht. Hm. Äh, aber, aber man, muss, man muss ja
0: sagen, dass die Anbieter, die ähm, erfolgreich auf dem Markt sind, auch seit vielen Jahren mhm. erfolgreich esoterische Produkte vertreiben, dass sie auch genau die gesetzlichen Grenzen ausloten. Mhm. Ne? Also es steht beispielsweise nicht, es wird folgendes zu folgendem auf jeden Fall führen, wenn du dieses Präparat nimmst, sondern mhm. ähm, dann stehen da Testimonials und dann steht irgendwie so, ja, irgendwie folgende Personen haben sich danach besser gefühlt. So, ja. ja. Ähm, oder aber ähm, es kann dazu beitragen, dass, ne? also es ja. kann es muss nicht, wird es das? Keine Ahnung und vielleicht wird es das auch nicht. Und das sind eben auch schon so Dinge, auf die es sich lohnt zu achten. Gleichzeitig ist es auch so, dass beispielsweise im Bereich Gesundheit oft auch Haftungsausschlüsse mhm unterzeichnet werden oder auch vieles auf der verbalen Spur versprochen wird, was man später auch nicht dokumentieren mhm. und nicht nachweisen kann. Mhm. Und das ist natürlich auch so eine riesige ähm, Grauzone. Ja? Also wenn man beispielsweise mal auf, dem, auf so einer Esoterikmesse so ein paar Ver Verkäufer fragen würde, so ja, was kann das? Dann wird er natürlich ganz anders reden mhm. als das, was ähm, vielleicht auch sehr abwägend formuliert dann auf dem Flyer steht, weil man weiß, für den Flyer werde ich vielleicht rechtlich belangt, ähm, wenn jemand erkennt, dass mein Produkt was unglaublich teuer ist, ähm, halt doch nichts bringt. Mhm. Und ähm, von daher muss man sagen, so natürlich ähm, ist dem halt gesetzlich auch nicht in dem Ausmaße beizukommen und viele Betroffene mh, die gehen ja danach nicht unbedingt in den Rechtsstreit, mhm. weil sie sagen, ich möchte mich nicht mit jemandem vor Gericht anlegen oder sie schieben sich vielleicht auch oder sie haben nicht mhm. die finanziellen Mittel Und von daher finde ich das auch sehr gut, dass Verbraucherschutzbehörden da immer auch mal mhm. wieder gerichtlich gegen
1: solche Anbieter mhm. vorgehen. Oder Verbraucherschutzverbände, besser gesagt. Ja. Gibt es denn äh, gute Beispiele, andere Länder, die das Besser Regen wie wir? Können wir uns da was abschauen? Weißt du da was? Ja, also
0: natürlich muss man ja sagen, dass ähm, man in vielen, vielen Ländern eben von der Krankenkasse nicht ähm, Homöopathie okay. und nicht anthroposophische Behandlungsmethoden ähm, oder nicht evidenzbasierte esoterische ähm, Coachings oder was was ich da halt von der Krankenkasse mhm. bezahlt bekommen. Man muss sagen, Deutschland ist da halt schon besonders, aber natürlich gibt es auch in jedem Land unterschiedliche Formen von Esoterik, die dann halt äh, mal weiter verbreitet sind oder mal nicht weiter verbreitet mhm. sind. Ne? Und hinzu kommt natürlich auch, dass nicht jeder erkennt, was ist Esoterik, was ist nicht Esoterik. Mhm. Also da gab es mal eine ganz interessante Allensbach-Umfrage, die war repräsentativ. Da hat man Anwender von Homöopathie gefragt, ob sie denn das Prinzip kennen und verstehen, nachdem Homöopathie angeblich funktionieren soll. Also mhm. das Verdünnen ähm, und Schütteln und dass da geistartige Kräfte freigesetzt werden. Ähm, viele wussten das nicht. Sie haben eben gedacht, mhm. das ist ein Naturheilmittel. Ja. Ne? Also es ist halt wirklich Wirkstoff, der wirkt. Und da ist ja auch mhm. eine Pflanze irgendwie auf dem Präparat aufgedruckt. Mhm. Und dass irgendwie so D10 als Potenz halt einfach so eine krasse Verdünnung mhm. ist, äh, dass man da über den Wirkstoff nicht mehr groß diskutieren muss, das ist vielen einfach auch mhm. nicht klar. Und ich glaube, da könnten wir viel besser in der Aufklärung werden. Mhm. Also ich muss sagen, ich hatte das Thema Esoterik in der Schule im Religionsunterricht, wo man mhm. sich natürlich darüber streiten kann, ob das der richtige Ort ist. Ist, weil ich finde auch Leute, die Rallye abgewählt haben, ähm, für die ist das doch ein interessantes und auch wichtiges Thema. Und mhm. ich muss sagen, ich war in meinem Leben niemals so in Gefahr, in eine Sekte einzutreten, mhm. zum Glück. Ne? Also vielleicht ähm, habe ich da einfach auch Glück gehabt, weil das hängt ja auch ganz stark damit zusammen, dass ähm, ja, man einfach auch zufällig vielleicht damit in mhm. Berührung kommt ähm, über Freunde ähm, mhm. oder vielleicht auch Familie. Und ich habe da aber ganz viel über problematische Gruppenprozesse mhm, gelernt. Also wir haben da durchgenommen, in welchen Situationen ähm, wird da so ein Gruppen, Gruppendruck erzeugt, ähm, wie läuft so etwas schrittweise mhm. und das hat mir in vielen Lebenssituationen doch weitergeholfen, weil ich da so feinere Antennen wirklich dadurch für solche gruppendynamischen Prozesse bekommen mhm. habe. Ähm, Dinge, auf die ich vorher nicht geachtet habe, sind mir dann aufgefallen und von daher glaube ich, dass da auch die Aufklärung, die Bildung da auch einen wichtigen mhm. Beitrag zu leisten kann, dass man beispielsweise versteht, warum ist das für Menschen anziehend, mhm. mit was für Maschen wird da gearbeitet, mhm. oder warum ist beispielsweise so verschwörungsideologisches Denken so eng verknüpft mit dem Thema Esoterik, gerade beim Thema Gesundheit, dass man auch merkt, so, okay, das erfüllt eine Funktion für den Anbieter, mhm. Verschwörungserzählung über in Anführungsstrichen die böse Schulmedizin mhm. ähm, und in Anführungsstrichen die Pharmalobby zu verbreiten, weil man natürlich damit sich auch Kritik vom Leibe hält ja, ja, ne, und sagt, so, ja, ich, ich, wir sind die Guten, das sind die Bösen, wobei man sagen muss, natürlich gibt es halt auch so eine Art Esoterik-Lobby und Esoterik-Industrie. Da mhm. ja, so gibt es Leute, die scheffeln wirklich Millionen.
1: Ja. Und haben ist gerade ähm, ja, bei der Homöopathie jetzt nicht so die hohen Produktionskosten, nehme ich mal an. Würde ich auch mal annehmen. Mhm. Ähm, ja, du hast gerade schon ähm, den Verschwörungsglauben und die Verschwörungsmythen mit eingeführt, ähm, wie du sagst, das ist ja klar. Ich muss ja auch irgendwie ähm, begründen, warum mein ähm, tolles Heilmittel ähm, sich nicht durchsetzt und nicht zum durchschlagenden Erfolg weltweit wird. Ähm, da ist natürlich ja die Geschichte, dass das unterdrückt und ähm, böswillig niedergemacht wird, ähm, eine gute Möglichkeit, dass man ja, um sich zu immunisieren, wie du sagst. Es gibt aber ja noch einen Bereich, der, ja, der die Esoterik mit drin hat oder, oder mehr und mehr mit drin hat, ähm, die sogenannte braune Esoterik. Was versteht man denn darunter? Ich denke mal ist nicht Radagaster braune. Ja, also mit brauner Esoterik meint man
0: eben so diese Schnittstelle zwischen Rechtsextremismus, mhm. völkischem Denken ähm, und Esoterikszene. Und, ähm ich finde, das ist gerade ein Thema, darüber müssen wir viel mehr sprechen, mhm. weil man hat ja auch bei den ähm, sogenannten Corona-Demos, also den verschwörungsideologischen Demos gemerkt, dass ganz viele Leute gesagt haben, so wie, das kann ja jetzt mhm. nicht strukturell irgendwie recht sein. Ähm, da sind ja Leute, die sehen eher aus wie Hippies, mhm. da gibt es irgendwo Meditationsgruppen, guck mal, die haben auf der Bühne um einen Kristall getanzt. Mhm. Das wirkt ja eher so, als wenn das so linke Hippies wären. Und man muss sich aber klar machen, das ist da immer wieder so, ja, Verquickung ähm, zwischen unter Verschiedlichen Strömungen der Esoterik und ähm, völkischem Denken, mhm. ähm, rechtsextremen Denken, auch menschenverachtenden Gesellschaftskonzepten ähm, gibt. Ähm, so ein Beispiel, was ähm, vielleicht wovon der eine oder andere ja vielleicht schon mal gehört hat, ist ja Anastasia oder mhm. Anastasia. Das ist so eine ja, russische sektenähnliche Gruppierung, mhm. ähm, die auch Ableger in Deutschland hat, wo Leute dann sagen, so: ja, ich ziehe aufs Land, ähm, ich mache Selbstversorgung. Mhm. Man hat dann so einen Hof, der ähm, so ein Familienland sitzt, mhm. der nach strengen Vorgaben des Gurus sozusagen gestaltet werden muss. Und man möchte mit möglichst wenig auch Technik ähm, irgendwo zu tun haben im mhm. Alltag. Und dahinter steckt aber ähm, auch ein Konzept, wo man die Demokratie, als feindlich wahrnimmt, mhm. wenn man sich die Texte des äh, mhm. Gründers, äh, also es wird dann abgeleitet vom Dämonkratie, mhm. ja, also man ahnt schon, dass da teuflische Kräfte am Werk sein sollen und mhm. äh, natürlich ist da halt auch Antisemitismus mhm. enthalten in den Büchern und äh, nach außen wirkt das aber erstmal so, ja, wie, wie so eine, ja, vielleicht linke Landkommune, wenn dann mhm. halt so ein Treffen ist von mehreren, von Leuten aus diesen Gruppen und äh, man muss aber sagen, dass in dieser Szene auch viele der führenden Köpfe auch verbinden haben, zur völkischen Gruppierung, ähm, zu völkischen Gruppierungen, auch MPD kreisen beispielsweise, mhm. Reichsbürgergruppierungen. Mhm. Und das vermischt sich eben häufig. Mhm. Also was vielen auch nicht klar ist, ist, dass es auch Teile der Reichsbürgerszene gibt, die beispielsweise an die sogenannte germanische neue Medizin äh, an die sogenannte germanische neue Medizin glauben. Das ist auch so ein esoterisches Konzept, wo man beispielsweise meint, ähm, so Krebs wäre, würde durch Schockerlebnisse ändern mhm im mhm. Leben entstehen und dann muss man halt irgendwie drüber sprechen und ein bisschen singen ähm, und dann geht es halt wieder weg und am besten keine Schmerzmittel nehmen, ähm, führt natürlich dazu, dass die Leute dann ähm, sterben, aber ähm, ja, also es gibt auch bekannte ähm, so Führungspersönlichkeiten mhm. aus dem Reichsbürgermilieu, die so etwas beispielsweise ähm, stark ähm, propagieren mhm. ne? und also diese Ablehnung von Fortschritt ähm, oder auch von Wissenschaft, die kann eben auch so einen antisemitischen Spin bekommen, mhm. wenn man alles, was mit Modernität, mit Wissenschaft zu tun hat, so als verkopft wahrnimmt. Und mhm. ähm, jüdische, ähm, jüdischer Glaube oder Juden, Jüdin mhm. werden dann als Personifikation ähm, sozusagen der feindlichen Technik, mhm. äh, der bösartigen Wissenschaft gesehen. Also da wird beispielsweise dann auch gerne von der sogenannten verjudeten
1: Schulmedizin mhm. gesprochen. Ja, also es sind halt Feinde der Moderne einfach, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Also alles, was, was im, im Aufbruch ähm, mit ist, Geschlechterrollen, die aufgebrochen werden, würden da wahrscheinlich nicht so beliebt sein. Ne? Also ich denke mal, jetzt gerade in diesen völkischen Geschichten, ich meine, ich da jetzt halt die Frauen als spirituell, Dings, alte Rollen, ja, gut, ich meine, dann hat sie wahrscheinlich auch ein fruchtbares Becken und wird viele kleine neue Kinder kriegen, die dann halt wieder in der Gemeinde mitmachen. Also ich denke, darauf läuft es doch hinaus, oder? Also Antifeminismus kann tatsächlich
0: auch so eine Verknüpfung sein. Ne? Also so, ähm, dass man da also über esoterische Gruppierungen oder unterschiedliche Strömungen dann halt eben auch bestimmte Dinge oder Grundsätze verinnerlicht, die auch ähm, eine starke Rolle auch bei ähm, ja, so eher rechten Konzepten von ähm, Geschlechtern eine Rolle haben. Und mhm. ganz wichtig auch natürlich, das, ähm, Geschlechts-, das äh, Modell von Geschlechtern ist halt auch an vielen Strömungen der Esoterik sehr stark binär. Das heißt, mhm. es gibt Mann und Frau, äh, es gibt nicht jenseits davon. Und es wird dann auch teilweise als unnatürlich mhm. angesehen. Und es gibt auch im Bereich der Esoterik Leute, die beispielsweise gegen Ehe für alle hetzen, mhm. gegen Transmenschen hetzen. Und das dann eben auch eine vermeintliche, natürliche Ordnung zurückfinden. Man muss auch klar machen, was auch noch ein interessanter Aspekt ist, ist, dass ja auch viele esoterische Gruppierungen nach außen hin so ein bisschen ant anti-autoritär und links mhm. auftreten, nach innen aber super top-down strukturiert mhm. sind. Mhm. Ja, so ist der spirituelle Führer, der sagt, wo es lang geht, und der soll auch nicht hinterfragt werden, mhm. weil er schöpft ja sein Wissen aus der Unendlichkeit beispielsweise der Akasha-Chroniken oder sonst mhm. woher, wo man das halt heutzutage durch Channeling herbekommt. Und ähm, das heißt, ähm, nach innen hin in der Gruppe läuft das dann meistens auch nicht so mhm. demokratisch. Und mhm. einige Gruppierungen gehen ja so weit, dass sie auch ja sozusagen auch demokratiefeindlich in dem mhm. Sinne sind, dass sie sich so eine Art ähm, ja, Führerprinzip mit ihrem jeweiligen Hugo mhm. an der Spitze wünschen. Mhm. Da gibt es eben auch Psychogruppen, die deshalb vom Verfassungsschutz mhm. beobachtet werden. Scientology wird ja beispielsweise auch vom Verfassungsschutz mhm. beobachtet, weil man eben gesagt hat, so, dass, äh, das Bestreben ist da, ähm, das sich richtet gegen die freiheitlich-demokratische
1: Grundordnung. Was würdest du dir denn Wünschen, wie, wie wir als Gesellschaft mit diesem Thema umgehen können. Du hast schon gesagt, ähm, wenigstens die, ähm, die Benefits, die ähm, esoterische Anschauungen bei uns in Deutschland genießen, die sollten weg. Was können wir noch als ja, Teile dieser Gesellschaft tun und auf welchen Ebenen?
0: Also ich finde ganz wichtig, in der Bildung anzusetzen, damit man einfach ja früher so, sozusagen gewarnt ist, dass bestimmte Dinge eben nicht ungefährlich sein können mhm. und dass auch ähm, vermeintliche harmlose Witch-TikTok oder Witch-Talk-Trends mhm. äh, oder äh, Witches auf Instagram, mhm. ähm, dass da halt eben auch Akteure unterwegs sind, die einen durch Querverlinkungen und Weiterempfehlungen dann halt zu echt dubiosen Seminaren mhm. führen, ähm, wo ich dann am Ende vielleicht in ein Abhängigkeitsverhältnis gerate oder vielleicht ja, eine Psychotherapie unterlasse, obwohl mhm. ich sie brauche. Ähm, was ich auch an der Stelle wichtig fände, ist zu sagen, dass wir definitiv mehr Plätze brauchen ähm, für ähm, psychologische Gesundheitsdienstleistungen. Weil man muss ja sagen, dass die Wartelisten beim ähm, Psychotherapeuten, beim Psychiater oftmals extrem lang sind. Mhm. Ja? Und wenn Menschen eine akute Krise haben, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht dann auch eine Rolle spielt. Weil ja der Heilpraktiker ist dann ähm, schnell verfügbar. Manche mhm. werben sehr offensiv mit Astropsychologie äh, oder mhm ähnlichen Konzepten, wo man sich schon denken kann. Das wird jetzt esoterisch, aber manche sagen auch, ja, wir machen eine Familienaufstellung und das gibt es ja auch mhm. in seriös. Ne? Und dann landet mhm. man aber bei jemandem, der Familienaufstellungen nach Bernd Hellinger mhm. macht, der ja, einfach ein, ein unglaublich krass esoterisches Weltbild hat, wo man eben auch von ähm, Schuld und äh, mhm. äh, Schuld kann angeblich dann bei Familienangehörigen Krebs auslösen und solchen Geschichten ausgeht, äh, was halt wirklich hässlich werden kann in so einer Sitzung. Mhm. Ähm, vor allem, wenn Leute das halt annehmen und dann ähm, auch glauben. Und da könnte man mehr tun. Und ich würde mir auch eine stärkere Regulierung dieses Marktes wünschen. Also ich habe selber mal bei der Verbraucherzentrale Bundesverband gearbeitet. Das ist der Dachverband mhm. aller Verbraucher. Zentralen Und ich weiß einfach, wenn man mehr Mittel beispielsweise hätte, um ähm, da halt auch stärker den Markt in den Blick zu nehmen, auch um Gerichtsverfahren beispielsweise zu führen, damit wäre auf jeden Fall immer geholfen. und mhm. Natürlich müssen Beratungsstellen auch mehr Geld bekommen, die dann oftmals ähm, ja, Angehörige über einen sehr langen Prozess auch begleiten, mhm. bei so einem Ausstiegen aus so toxischen Gruppen. Ähm, und die haben vor allem seit der Pandemie ähm, riesige, ähm, ja, also eine riesige Menge von Anfragen bekommen, weil sich dann natürlich auch Leute hinwenden beim Thema Verschwörungsideologien. Mhm. Ähm, und da bessere Strukturen zu schaffen, ist ähm, tatsächlich nie verkehrt. Aber ich hoffe vor allem, dass unser Buch auch von Menschen gelesen wird, die sagen, ähm, ich kenne mich da vielleicht nicht so aus oder mhm. das interessiert mich oder ich möchte mein Wissen vertiefen. Und die daraufhin vielleicht ja, mehr Hintergrundwissen haben, was ihnen hilft, ähm, Dinge in ihrem eigenen mhm. Umfeld öfter mal zu hinterfragen oder vielleicht auch kritisch nachzuhaken, mhm. ähm, um vielleicht auch früh genug intervenieren zu können, bevor jemand auch wirklich so felsenfest überzeugt ist.
1: Mhm. Okay. Also Aufklärung und Prävention. Ja. In diesem Sinne nochmal vielen Dank Katharina Nokun, für die Ausführung zur Esoterik und die Sensibilisierung für die Gefahren, die auch mit dahinterstehen und das Mut machen und ähm, aufrufen, dass wir halt da auch mit drauf achten können in unserem Umfeld, wer da in die Falle tappen könnte. Ja, vielen
0: Dank für die Einladung.